0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Já již 15 let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi a učím je finančně plánovat. Ještě předtím, než se dostaneme k dnešnímu tématu, tak bych vás chtěl pozvat jenom na moji stránku, kde najdete možnost přihlášení k novému newsletteru. Pojmenoval jsem ho jako finanční newsletter, který chcete číst prakticky a ze života. Tak pokud nechcete přijít o nějaké novinky, o upozornění na nové epizody a nové moje projekty, tak budu rád, pokud se mnou zůstanete takto společně v komunikaci. Stačí jít na stránku www.michaldubek.cz lomeno newsletter a můžete se přidat k odběru. A teď už pojďme na dnešní epizodu. Dnes se chci věnovat opět investování, ale trošičku z jiného pohledu a to je diverzifikace brokerů. Protože narazil jsem zase opět na to, měl jsem konzultaci s jednou klientkou a když přišlo na řeč investování, tak jsme zjistili, že má několik investičních platform. To znamená, že měla založené roboadvisory platformů fondí, pak platformu Portu, pak měla nějaké fundy na Konseku, pak měla ještě účet u e, broukra Links, který obchoduje přes platformu Interactive Brokers a mm, na všechny v podstatě posílala nějaké peníze. Ve skutečnosti to byly drobné, ale e, to není zas tak podstatné. Já jsem se jí ptal, jaký je ten důvod, proč těch platform má tolik. A ona mi jednoduše odpověděla, že to je z důvodu nějakého strachu. Pokud by by nějaký broker zkrachoval, pokud by nějaká platforma zkrachovala, tak se bojí, že přijde o peníze a tak diversifikuje už na té úrovni těch brokerů. Pojďme si ještě jenom na začátek říct, co je to broker. Broker je v podstatě to stejné, co makléř, znamená makléř a broker je to stejné, pro broker je od slovíčka z angličtiny brokerage. A, nebo také se můžete poj- potkat třeba s pojmem obchodník s cenými papíry. To je takové, jak to říct, správné označení někoho, kdo obchoduje s cenými papíry. To znamená, že můžete u něho nakupovat nebo přes něho nakupovat a prodávat cené papíry, jako jsou dluhopisy, jako jsou akcie, ET, fondy a tak dále. To znamená, když vám někdo bude říkat broker, makléř, OCP, což je zkrátka obchodních s cenými papíry, tak je to víceméně totožná věc, nebo jsou to synonyma. A tady tenhle obchodních s cenými papíry, ten broker, tak je jednoduše prostředník mezi vámi jako investorem a burzou, kde se právě mohou obchodovat různé cené papíry. Vy nemůžete na tu burzu jít napřímo, to znamená, potřebujete právě toho makléře, přes kterého to nakoupíte. Dříve to samozřejmě musel být fyzicky nějaký, musela to být nějaká firma, musel být na té burze, pokud byla fyzická burza, tak musel tam být fyzický člověk. Možná znáte z těch filmů, jak vždycky měli ty telefony, telefonovali, lítali s lístečkama, s různýma nabídkama, kdo chce koupit, kdo chce prodat a co, pak to vlastně Zadali do toho systému. To už se dneska neděje, protože všechno je to elektronicky online. A, a během chvíli. V chvíle jsou ty věci vyřešené na pozadí, takže to už nemusíme řešit. Ale vy vždycky potřebujete mít účet u nějakého obchodníka s cenými papíry, u nějakého broukra, abyste mohli nakoupit třeba akcie nebo ETF fondy. Když se ještě podíváme, jenom na stránky České národní banky na takzvaný registr tady těchto subjektů vlastně z licencí od České národní banky, to znamená umožňující podnikat u nás, tak dneska obchodníků s cenými papíru je 75. Takže u 75 subjektů si můžete dneska pořídit nějaké ceny papíry. Některé z nich jsou samozřejmě pouze nějaké zahraniční pobočky, některé z nich třeba dělají pouze firmní biznes nebo pro velké firmy, pro velké investory, takže ty subjekty, se kterými se můžete potkat jako menší investor, je mnohem míň. Řekl bych, že jich může být třeba do 20. A samozřejmě pak se ale můžete založit i nějaký účet u broukra zahraničního, který má nějakou pobočku třeba v Evropské unii a ne konkrétně v České republice a můžete obchodovat přes něho. Vy si tam založíte účet, ten účet je na vaše jméno, na vaše rodné číslo, prostě na vás, vy jste tam jako identifikační osoba a pak na vaše jméno se nakupují ty cené papíry. Vy mu pouze dáváte pokyn, co chcete nakoupit, on to nějakým způsobem zadá, vyřídí ten pokyn a pak ty cené papíry v podstatě eviduje, když to zjednoduším, eviduje na vaše jméno a jsou prostě vaše. A Lidé samozřejmě mají strach, co když takovýhle broker zkrachuje. A já jsem v touhle epizodě chtěl hlavně upozornit na to, že ten strach nemusíte mít, protože majetek té společnosti, toho obchodníka s cenými papíry a váš majetek cených papírů je oddělený. To znamená, Pokud by ta společnost udělala nějakou krpu a jednoduše se dostala do finančních problémů, musela by zavřít krám, tak to neovlivní vaše cené papíry. Ty jsou evidované bokem, ještě jsou ovidováne samozřejmě nebo kontroluje to nějaký depozitář, což bývá velká banka, která kontroluje veškeré tady ty transakce a ty cené papíry. A jediné, s čím se budete potkávat, je, že to může chvíli trvat. To znamená, pokud ten broker se dostane do problému, bude se nějak třeba vyšetřovat a, a tak dále, tak, nebo se dostane do insolvence a bude se to řešit, tak samozřejmě může nějakou dobu trvat, než se dostanete k těm ceným papírům. Já s tím nemám osobní zkušenost a doufám, že ji nikdy mít nebudu. Určitě je dobré už jenom kvůli tomuto a snížení tohoto rizika je vybrat broukry, které jsou prověřené, mají větší historii, mají dobrou kapitálovou bilanci a jsou prostě z nějaké fil- silné finanční skupiny, ideálně třeba i obchodující se na burze a e, to znamená, že jediný ten problém, který může být, je e, ten čas, ale k těm ceným papírům se dostanete a následně ty cené papíry si vezmete a prostě převedete k jinému brokerovi, k jinému makléři a budete pokračovat dál, to znamená, pokud si koupíte akcí Apple, tak ta nikam nezmizí tím krachem toho broukra a nemusíte mít o ní strach. Jednoduše se převede někam jinam a bude se pokračovat dál. Důležité je, aby tady tyhle fondy, třeba ETF fondy nebo konkrétně akcie těch fondů a tak dále, dluhopisy, byly veřejně obchodovatelné právě na těch burzách, což je ten rozdíl. Právě mezi třeba ETF, Exchange Traded Funds, burzovně obchodovanými fondy a klasickými otevřenými podílovými fondy, které nakupujeme přes investiční společnost. Tam nehrozí, že by o ty peníze jsme přišli, ale pokud ta společnost krachuje, ten fond už nebude nějakým způsobem provozovat a tak dále, tak se musí vyřešit, že nějaká jiná společnost ten fond převezme nebo se odprodají ty aktiva, vyplatí peníze a tak dále. Ten princip je trošku, trošku jiný. Ale pokud máte burzovně obchodované cené papíry, nemusíte mít vůbec strach. To je základní myšlenka a proto se nemusíte obávat toho, když váš broker zkrachuje a určitě nemusíte diverzifikovat na úrovni těch brokerů. Minimálně ne do té doby, dokud se nebudeme bavit v majetku, v desítkách, možná spíš ve stovkách milionů korun. Já mám spoustu kolegů, kteří, mají, kteří spravují peníze třeba klientům od 50 milionů výš a vystačí si s jednou platformou. Nediverzifikují na úrovni toho broukera Protože si vybírají prostě takového brokera, u kterého ta pravděpodobnost je velmi malá. A myslím si, že tím pádem, pokud si dáváte 5000 měsíčně na tři různé platformy, za mě to moc nedává, za mě to moc nedává smysl. Třištíte tu pozornost, já bych to skonsolidoval. Většině z vás bude stačit prostě jedna platforma, kde si můžu nakoupit konkrétní nějaké fondy a víc není potřeba. Maximálně pokud bych si to chtěl třeba rozdělit tak jak to mám já, že já vlastně mám já využívám investiční platformu Edward, která je přes Wooten Company, Mám třeba také portu, které můžete znát a na tom Edwardovi já nakupu jednoduše ETFka automatizovaně za výhodnější ceny a tak dále. A potom k tomu uh, mám ještě účet u Interactive Brokers a tam si nakupuju třeba konkrétní akcie. Můžu si tam nakupovat i ty ETFK. Uh, dneska už je to pohodlnější a lepší než dřív, protože už mají sběrný účet v českých korunách, můžu si tam nastavit trvalý příkaz a tak dále, ale ne ještě všechny ETFka uh, jdou nakupovat třeba za malé částky, spíš se musí nakupovat jednorázově, takže já si posílám pravidelnou platbu právě na tu Roboadvisory platformu a konkrétně nějaké akcie, které chci, tak si nakupuji třeba na tom Interactive Brokers. To je možná varianta, ale to já nedělám kvůli diverzifikaci z důvodu strachu, abych o ty peníze nepřišel. Myslím si, že většině z vás opravdu bude stačit jedna jediná platforma. Diverzifikujte spíš na úrovni té, toho pak Třeba těch fondů, to znamená, že nevybírejte jeden ten fond, ale vybírejte třeba víc fondů. E, nekupujte jenom jednu akci, ale kupte si třeba 10, 15, 20 akcí, aby to portfolio bylo diverzifikované. Kdyby právě jedné té firmě nebo více firmám se nedařilo, tak abyste nepřišli o celý, o celý váš kapitál. Tam mě samozřejmě ta diverzifikace dává smysl, ale taky nic se nemá přehánět. Musíte si uvědomit, že v tom ETF fondu uh, už máte zastoupené poměrně dost firm. Pokud si vezmeme známý index SP 500, kde je 500 největších firm v Americe, tak i když samozřejmě třeba 10 největších firm v tom indexu dělá 50% váhu celého toho, celého toho fondu, uh, tak pořád mám dostatečně diverzifikované portfolio a nepotřebuji těch ETFek 20. Stačí mě opravdu třeba tři, čtyři, které mám nějak rozdělené, ať už jako regionálně nebo sektorově podle toho, co mě zajímá, nebo jakou máte investiční strategii. Ale už se nechci opakovat, já doufám, že jsem to aspoň trošku vysvětlil v rychlosti. Chtěl jsem vám dát hlavně tu message, že nemusíte mít strach. Pokud vybíráte jakou platformu, tak si, vyber, tak si spíš dejte záležet na to, jakou platformu vyberte a tu prostě pak dlouhodobě používejte. Pokud již máte víc platform, tak se podívejte na ta, která vám vyhovuje nejvíc a nebál bych se prostě ty ostatní klidně možná zrušit a nějak, to, nějak si to skonsolidovat a trošičku si zjednodušit ten život, protože jako finanční produkt určitě nemáte jenom investiční platformu, máte spoustu dalších pojistek, možná úvěrů, bankovních účtů a tak dál. A čím méně toho budete mít, tím lépe se vám to bude zpravovat uh, a starat se o to. Takže nemějte strach, samozřejmě investujte opatrně, neskáčkejte po hlavě, začněte samozřejmě, pokud neinvestujete ještě, tak je důležité začít vytvořením finančního plánu a potom už můžete směle do toho. Tak já vám budu držet palce, investujte opatrně, budu se těšit na společnou komunikaci našem newsletteru a poslední věc, kterou bych ještě chtěl, pokud s investováním začínáte a chcete se dozvědět nějaké základní informace o tom, jak to funguje, co to je fond, co to je ETF, kde si to můžu nakoupit, co to je akcie, co je to dluhopis a jak si vytvořit investiční plán, tak můžete využít dnešní nebo aktuální prázdninovou slevu na všechny moje videokurzy, tady konkrétně na kurz Jak na investování a když dáte slevový kód prázdniny, budete mít 50% slevu. A to si myslím, že už se docela vyplatí udělat ten první krok za cestou k vaší finanční nezávislosti. Všechno najdete na mých stránkách www.michaledoby.cz Přeji vám krásné léto a budu se těšit u další epizody. Mějte se.